0: ce nouvel épisode de 42.12 dans lequel je reçois Louis Debouzy. Louis est un entrepreneur, il nous révèle toutes ses routines pour être au top de la productivité et pour pouvoir faire avancer son entreprise et son équipe. Si cet épisode vous plaît, n'oubliez pas de le noter 5 étoiles sur Apple Podcast, c'est super important. Rendez-vous sur 42.12.fr pour vous inscrire à la newsletter et recevoir les meilleurs conseils pour être toujours plus productif. Et en attendant, je vous souhaite une excellente écoute. À très bientôt. Bonjour Louis. Bonjour Antoine. Merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui. On est lundi matin, il est 8h et tu fais partie des courageux à te prêter à ce jeu du podcast sur la productivité.
1: Merci à toi de m'inviter.
0: Euh, alors Louis, on va parler évidemment de productivité et rentrer dans le détail de ce sujet, mais avant, est-ce que tu peux commencer par te présenter
1: Bien sûr. Alors je m'appelle Louis de j'ai 29 ans, j'ai créé deux sociétés, l'une dans le domaine de la santé et l'autre dans le domaine de la food.
0: Ok, ça marche. Euh, alors du coup, profil, profil entrepreneur, évidemment... Euh, la productivité, c'est forcément un sujet qui est important pour toi, comme pour toutes les personnes qui créent une entreprise. Est-ce que tu peux revenir un peu sur comment est-ce que tu as découvert le sujet de la productivité et comment est-ce que tu l'approches, toi, à titre personnel
1: Bien sûr. Alors, la productivité, c'est un sujet sur lequel je « travaille » entre guillemets depuis des années. Euh, en fait, je me suis posé la question de savoir ce que c'était d'abord la productivité. Et en fait, bon, tu connais la définition de la productivité. Euh, la productivité, ça permet de mesurer le niveau d'efficacité dans l'atteinte d'un objectif en fonction de ressources disponibles. L'idée, évidemment, c'est d'améliorer cette productivité et, en fait, c'est-à-dire faire pareil ou mieux, mais avec moins, c'est-à-dire moins de temps, moins d'argent, moins d'énergie. Et, euh, en fait, la productivité, ça se retrouve aussi bien dans la vie pro que dans la vie perso. Et la vraie question, en fait, c'est pourquoi est-ce qu'on est obsédé par la productivité et surtout pourquoi est-ce qu'on est obsédé par les façons d'améliorer la productivité Et, en fait, je pense qu'il y a une raison assez simple à ça, c'est que, en tant qu'être humain, euh, notre temps est justement notre denrée la plus rare, et que du coup se pose la question de savoir comment on va optimiser au maximum euh, ce temps limité dont on dispose.
0: Ouais, C'est clair. Moi, j'ai un, un livre qui était excellent, tu sais, qui s'appelle La 25e heure, que pas mal de, de monde ouais. doit connaître euh, au moment où tu t'intéresses la productivité. Et euh, la première page m'avait un peu mis une claque parce qu'il te met euh, un nombre de points sur, euh, sur la page, il te dit. Euh, euh, ça, c'est euh, ta vie en moi, actuellement, tu es là, il te reste ça à vivre. Et ouais. la, la question, c'est comment tu vas faire pour essayer d'optimiser tout ça. Quoi. Exactement. Je trouve ça assez puissant.
1: Exactement. Et, et en fait, c'est vrai que je me suis, Donc après, j'ai essayé de me dire bon, bah, concrètement comment on fait pour être plus productif. Et ce livre est génial. J'ai essayé de compiler un certain nombre de, de données, de, de recherches, de livres sur le développement personnel, sur la psychologie, etc., et en fait, j'ai l'impression que en il fait, y a un peu deux choses à retenir. Euh, bon, D'abord, c'est que pour être productif, il faut adopter un certain mindset, un certain état d'esprit qui est fait de deux choses, selon moi. C'est à la fois de l'optimisme et de l'action. D'abord, faut être ultra optimiste. Euh, optimiste, ça veut dire quoi Ça veut dire le fait de prendre toujours les choses du bon côté. Et surtout, c'est avoir confiance dans l'issue favorable de n'importe quelle situation. Et en fait, si tu penses ça, bah, c'est juste incroyable parce que si peu importe ce qui t'arrive dans ta vie, que ce soit positif ou négatif, tu sais que tu trouveras une solution. En fait, tu peux entreprendre tout ce que tu veux avec une énergie bah, sans limite. Et être optimiste, c'est penser que tout est solutionnable, que tout peut être amélioré. Donc, on trouve un peu un lien avec avec l'entrepreneuriat, et le fait de répondre à des problématiques, le fait de trouver des solutions à des problèmes donnés. Et ensuite, ok, tu es optimiste, mais ensuite évidemment il faut être dans l'action, il faut agir et en fait ce qui se passe c'est que quand tu quand tu entreprends une action si petite soit-elle, tu vois, tu, tu en fait tu te donnes un premier élan qui te permet ensuite de bah, d'être lancé sur 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 l'atteinte de ton objectif. C'est pour ça que vraiment enfin j'incite les gens à agir, agissez tout de suite maintenant, vous posez pas trop de questions. Évidemment, cette action, elle doit être structurée, elle doit être organisée pour ne pas aller dans tous les sens. Et euh, peut-être c'est l'objet d'une autre question que tu me poseras, mais euh, pareil, là, pour organiser cette action, je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait un certain nombre de choses assez simples à mettre en place euh, qui permet d'être plus productif et plus organisé.
0: Alors justement, la, la transition est parfaite. Euh, et je suis très d'accord juste sur la, sur la partie être dans l'action. En ce moment, je suis en train de lire un bouquin qui s'appelle euh, Atomic Habits, peut-être que tu connais oui. Oui, c'est euh, ouais, bah, un, un grand classique quoi, mais euh, à un moment donné il parle de, de l'effet d'hydro et, euh, et en fait je connaissais pas du tout mais l'effet d'hydro c'est euh, quand tu achètes un truc il y a oui. une grande probabilité que juste après, tu veuilles commettre un autre achat et ainsi de suite, euh, en mode, euh, l'achat entraîne l'achat et l'action entraîne l'action, en fait. Quand tu fais quelque chose, tu as beaucoup plus de chances de repasser à l'action juste après et de te dire, euh, bah, je sais pas, tu vois, tu dis, euh, j'ai créé un site web euh, pour mon podcast, donc, euh, je sais pas, je vais contacter dix personnes, donc, euh, je vais organiser les interviews, oui. donc, euh, et ainsi de suite, quoi.
1: D'accord. Euh,
0: donc, euh, voilà, l'action la, entraîne ah, l'action, donc, euh, je suis complètement d'accord avec ce que tu dis. Ouais, euh,
1: l'action crée une sorte de... De cercle vertueux.
0: Ouais, c'est clair, c'est clair. Et enfin, et, euh, euh, je ne peux qu'être aligné avec ce que tu dis euh, sur sur ce passage à l'action. Alors du coup, euh, tu me faisais une transition parfaite. Est-ce que tu peux me dire comment est-ce que tu t'organises pour être euh, au top de la productivité
1: Ouais. Euh, alors ça, c'est des choses qui se sont faites sur là ces dernières années, et je je continue à remettre un peu en question tout ce que tout ce que je fais pour toujours me dire. « Ok, bah est-ce que c'est est-ce que c'est vraiment efficient Est-ce que je peux pas m'améliorer ?» euh, et, et donc, je pense que la première chose à faire, c'est créer son système d'organisation. Pour moi, c'est assez simple. Il faut quatre outils. Il faut un système de messagerie. Euh, donc, c'est les mails, les SMS et un système de messagerie interne. Pour nous, pour moi, c'est Slack. Euh, ensuite, il faut un agenda. Pour moi, c'est Google Calendar. Ensuite, il faut une solution de, de gestion de projet. Euh, j'en ai testé plein, pour moi le meilleur c'est Monday euh, qui vraiment est top et enfin il faut une app de stockage de fichiers euh, j'ai longtemps été chez, euh, sur Dropbox pardon. Euh, on est passé chez Drive aujourd'hui et en fait ça pour moi c'est les quatre outils qui permettent d'avoir le meilleur système d'organisation et donc je me suis posé la question euh, pour, pour, pour ce podcast euh, j'ai essayé un peu de, de décrire, de détailler un petit peu euh, concrètement comment j'utilisais chacun de ces outils et donc, premier outil la messagerie. La messagerie, elle doit être traitée de façon extrêmement simple. Il y a trois actions possibles un message, que ce soit un SMS, un Slack, un, un mail, peu importe. Ça doit être soit traité dans l'instant, soit délégué à la bonne personne, soit archivé. Il n'y a pas d'autres solutions. Euh, il n'y a pas d'autres options possibles. À la, fin de à la fin de la journée, il faut un peu. Alors, je suis un peu peut-être euh, un peu un peu rigide, mais je m'oblige vraiment. Alors Évidemment, parfois, c'est pas possible, mais je m'oblige un peu à atteindre tu vois, la poids de réception zéro, l'inbox zéro, euh, parce que d'abord, ça fait un bien fou euh, de s'imposer ça. Et en fait, je sais plus dans quel livre je lisais ça, une euh, personne expliquait que ça correspondait un petit peu à... Tu sais, quand tu pars en vacances, bah, le vendredi de la semaine, euh, le jour qui précède ton départ en vacances, bah, en fait tu ranges tout, tu classes tous tes dossiers, tu traites tous tes mails, pour une raison assez simple, c'est qu'en fait, psychologiquement, tu veux être libre pendant ces deux semaines, par exemple, de vacances, tu veux te dire, ok, j'ai fait mon travail, tout est rangé, tout est délégué, tout est traité, et en fait, quand tu reproduis cet effet-là, quotidiennement ou hebdomadairement, bah c'est incroyable, parce que tu retrouves cette énergie, cette liberté, tu vois, de, tu, tu libères un espace de stockage, entre guillemets, de ton esprit, juste incroyable. Donc ça, c'est pour le, 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 premier, le premier outil qui est la messagerie, euh, super important de toujours tout traiter. Euh, évidemment, il y a des éléments que tu peux pas traiter dans l'instant ou dans l'heure, euh, des, des gros projets, des projets qui nécessitent un travail en équipe. Et donc ça, pas de problème, mais dans ce cas-là, tu dois le planifier dans ton agenda. Et donc ça, c'est le deuxième outil, c'est l'agenda. Donc tout ce qui nécessite une action, euh, qui nécessite plus d'une minute, on va dire, euh, doit être planifié dans l'agenda et tu dois te trouver des moments dans ton, dans ton, dans ton calendrier pour te dire, ok, ces moments-là, c'est des moments où je produis des projets euh, qui euh, sont longs. Donc ça, c'est donc deuxième outil, l'agenda, sur lequel tu mets tous tes rendez-vous, tes visios, tes actions justement à entreprendre. Et super important, c'est un truc que je faisais pas au début, c'est que tu dois considérer que... Encore une fois, c'est ma façon de faire, mais je, je pense que c'est quelque chose qui peut fonctionner et qui est facile à mettre en place. Tu dois vraiment considérer que les éléments qui sont inscrits dans l'agenda sont vraiment indéboulonnables. C'est-à-dire que si c'est marqué dans l'agenda, tu dois le faire. Et tu ne dois pas te dire, bon, OK, ça, c'est pas très grave, je le ferai plus tard. Si tu commences à faire ça, euh, en fait, ton agenda, il ne sert plus à rien et en fait, tu vas inscrire des trucs, une sorte de tout doux qui sera jamais vraiment réalisé. Donc vraiment, soyez intransigeant et dites-vous, ok, c'est noté dans mon agenda, je dois le faire. Le troisième élément, c'est du coup, gestion de projet. Euh, donc nous, on utilise Monday, qui est à la fois un système de to-do, euh, c'est un CRM, euh, c'est de la gestion de projet, enfin, c'est vraiment génial, parce que, en fait, sur Monday, tu peux évidemment partager des événements et des actions avec plusieurs personnes. Et donc ça, c'est vraiment un truc euh, super, super important. Le dernier outil qu utilise, que j'utilise c'est le drive et le drive en fait c'est ultra important parce que euh, c'est ce qui va servir au bon fonctionnement euh, de ton activité, mais encore une fois la productivité c'est pas uniquement au travail, c'est aussi dans la vie perso, donc pour organiser ses projets pour organiser ses voyages euh, c'est ultra important d'avoir une base de données sur laquelle tu vas mettre tout ce qui est euh, documents administratifs, euh, les contrats clients, les contrats salariés, ton wiki euh, si tu as un wiki euh, et ensuite, tous les documents que tu veux lire pour plus tard. Et ça, c'est un truc que je pas à gérer dans les débuts. C'est que, par exemple, quand je voulais lire, je sais pas, un compte-rendu, un article, peu importe, j'avais tendance à me le mettre soit dans, dans une to-do que je lisais jamais, soit à m'envoyer un mail à moi-même en me disant « Ok, à lire ». En fait, en vrai, je ne le, je le lisais jamais, je le remettais toujours à plus tard. Et en fait, ce que je fais maintenant, c'est que les articles un peu longs, les documents, etc., je les mets dans mon drive dans un document, dans un dossier qui s'appelle ressources, et dans mon agenda, je me cale des moments dans la semaine où je ne fais que prendre euh, ces articles, etc. Et donc ça, c'est ultra important d'avoir un espace de stockage dans lequel tu mets tous tes documents. Et pour, pour conclure là-dessus, ce système d'organisation, donc qui est fait de quatre outils, la messagerie, euh, la gestion de projet, le calendrier et le drive, en fait, c'est incroyable parce que ça répond à une question qu'il faut se poser quand on veut s'améliorer en termes de productivité, en termes d'optimisation de son temps. C'est en fait, en une demi-seconde, quand tu as un intrant, c'est-à-dire un mail, un article que tu veux lire, euh, un contrat client, peu importe, en une demi-seconde, tu dois savoir comment traiter cet intrant. Donc, OK, tu sais que tu dois le ranger dans le dossier ressources de euh, du Drive. Tu sais que tu dois le planifier dans ton agenda parce que tu n'auras pas le temps de le traiter dans l'instant, etc., etc. Et donc, ça, c'est vraiment ultra important. Première étape, créez-vous un système d'organisation très simple, selon moi, à mettre en place. Quatre outils, messagerie, gestion de projet, Drive et calendrier.
0: OK, super euh, super cool comme, euh, comme élément. Et... Euh... Et en fait, il enfin, y a un truc qui entre en résonance euh, pas mal avec moi. Alors, je suis très d'accord sur euh, tous ces outils et, et la manière de les interfacer, sur le fait de timeboxer euh, l'agenda pour euh, justement se mettre des tâches, etc. Et moi, il y a, y a quelque chose que j'essaie de, de transmettre aussi à mes équipes, c'est euh, euh, l'utilisation de la bonne messagerie en fonction du message qu'il y a à me transmettre. Euh, et la règle, elle est, elle est super simple. C'est euh, si ce que tu m'envoies me prend plus de trois minutes à traiter, il faut me faire un mail euh, et sinon si ça prend moins de 3 minutes il faut me faire un Slack tu vois. et ouais. en fait euh, comme ça c'est ultra pratique parce que quand on me dérange sur Slack je sais que c'est pour un truc rapide et je peux vite le traiter oui. euh, et quand c'est des mails bah, en fait ma boîte mail je la check pas tout le temps et parfois elle est fermée et je sais que là je pourrais vous consacrer un peu plus de temps quoi. Ouais. donc euh, donc, enfin, c'est aussi ouais. intéressant d'essayer de pousser l'utilisation de tes outils aux personnes qui t'entourent pour qu'ils puissent justement respecter ton organisation et essayer de de, de t'aider dans dans l'atteinte de cette productivité, dans la réalisation de toutes tes tâches. Complètement. Euh... Donc, tu, tu nous as pas mal parlé des outils et euh, la de la rigueur euh, que tu peux avoir dans, dans leur utilisation, dans l'Inbox Zero, etc. Est-ce que tu peux nous dire à quoi ressemble euh, ta journée Est-ce que tu as des rituels en particulier qui te permettent d'être productif, des moments que tu préfères pour certaines choses Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus
1: Alors, depuis que je suis petit, euh, mon beau-père me dit qu'il faut se lever très tôt euh, et j'ai jamais trop compris la puissance de se lever euh, tôt. Euh, donc évidemment j'ai lu Miracle Morning comme toi peut-être et comme beaucoup et en fait on a toujours un peu du mal à à se rendre compte et en fait je le fais je me lève à 5 heures et c'est juste incroyable euh, psychologiquement tu te sens en accord avec la nature tu te sens euh, serein et surtout euh, les deux premières heures de la journée sont les heures où t'abats le plus de travail et surtout le travail chiant euh, les trucs qui sont longs euh, compliqués, qui nécessitent une recherche, qui nécessitent un travail intellectuel, euh, le matin en fait tu te rends même pas compte de la difficulté de la tâche donc ça c'est vraiment le truc le plus important c'est de se lever tôt euh, pour les personnes qui ont des horaires décalées, ça peut fonctionner aussi euh, c'est l'idée en fait d'être un peu en décalage sur euh, la vie normale, euh, qui te permet aussi de te dire ok, genre je suis en avance un peu sur mon temps, euh, c'est idiot mais euh, t'as l'impression, quand tu sors, par exemple, dehors, que la ville t'appartient, euh, t'as l'impression que la vie t'appartient, et vraiment t'as cette sensation juste fantastique d'être en accord avec la nature. Alors ça fait un peu mystique de le dire comme ça, mais il y a vraiment cet effet-là. Donc du coup, mes journées commencent de cette façon. Euh, je faisais le matin beaucoup d'affirmations, de visualisations. Là, je suis en train de tester plutôt de le faire le soir. Euh, parce que le soir je, je débriefe un peu sur ma journée alors ça me prend pas une heure hein. je prends quelques minutes pour me dire ok, comment se passait la journée, comment est-ce que je peux l'améliorer comment j'aurais pu faire mieux euh, et j'en profite si tu veux pour euh, tu vois, euh, empiler sur euh, les affirmations euh, mais ça peut être très puissant de le faire le matin donc les affirmations c'est vraiment affirmer ce que vous voulez c'est un peu euh, vous galvaniser un peu vous-même et c'est visualiser ce que vous voulez de votre journée donc ça c'est très court terme et ensuite ce que vous voulez à moyen long terme donc des projets euh, de beaucoup plus de grande envergure euh, ensuite ma journée elle est organisée de façon assez simple je fais des rendez-vous enfin des plages horaires en tout cas de d'une demi-heure et j'essaie de traiter en fait un projet ou une tâche sur cette demi-heure là et en fait ça me permet d'être assez efficace j'ai testé plusieurs versions j'ai essayé euh, de faire des rendez-vous de 1h 1h30 15 minutes apparemment Elon Musk fait des, des... Bah, pas... je crois que c'est même... 15 minutes ou 5 minutes je sais plus ouais,
0: je crois que c'est 7 même mais enfin on a tous une version différente du mythe mais euh, mais c'est pas longtemps <rire> ouais,
1: exactement euh, bon, j'ai essayé 15 minutes clairement euh, le temps de se brancher sur le projet enfin je... Je, je vois pas trop le... le bon, le, j'arrive pas à en tirer, tu vois, les, 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 les bénéfices. Donc, une demi-heure, ça m'a l'air pas mal. Et donc, euh, donc voilà, très, très simplement, des plages horaires de 30 minutes. Euh, mettre plutôt les réunions, les rendez-vous le matin, assez tôt. Donc, deux premières heures de la journée, travailler sur des tâches qui nécessitent euh, une sollicitation intellectuelle, etc. Puis ensuite, mettre des rendez-vous euh, des visios etc euh, parce qu'en règle générale euh, l'après-midi alors soit on a mangé à midi soit euh, dans tous les cas l'après-midi on est toujours un peu moins efficace il y a aussi autre chose qui est super important c'est il y a beaucoup de choses qui se passent en France le matin euh, dans le business euh, si vous êtes euh, dans un business qui est en lien avec euh, l'administration ou encore une fois pour des projets perso, etc les gens en général répondent systématiquement le matin jusqu'à 11h30 et ensuite, les gens partent en déjeuner, les gens partent en rendez-vous, etc., partent en rendez-vous. Donc, euh, donc voilà.
0: Ok. Euh, Est-ce que tu est as des moments où, où tu as purement du focus Est-ce que, est que tu te mets des, des plages sans aucun meeting
1: Exactement. Euh, je ne sais pas si tu as lu euh, Deep Work.
0: Non, je ne l'ai pas encore lu.
1: Ouais. Euh, je ne je, 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 je sais pas encore à quel moment de la journée euh, c'est le mieux j'ai testé plusieurs plages horaires pour le coup là, je te disais tout à l'heure que je mettais des plages horaires de 30 minutes pour le deep work c'est bien de se mettre des moments de 1 heure, 2 heures. je t'avoue que j'ai jamais réussi à, à, à trop le faire parce qu'on est toujours interrompu. Puis après, il y a un autre truc qui est assez vrai, c'est que, et ça, il y a plein d'études qui le montrent, et je comprends pas pourquoi le système scolaire ne, ne s'adapte pas en conséquence, c'est que, je sais plus, mais en, en gros, au bout de 40 minutes, le cerveau se, se déconnecte, et euh, tu as les pays où, en fait, tu as des pauses toutes les 40 minutes. Euh, et donc ça, c'est un truc que je, que je regarde pas mal. Euh, mais pour te répondre sur, le, sur, de, sur, sur les plages horaires de, de concentration... Oui, je le fais, mais j'ai pas encore trouvé le meilleur moment. Alors peut-être qu'en fait le meilleur moment, c'est ce que je faisais disais, les, les deux premières heures du matin. Peut-être que c'est ça mon, mon deep work finalement. Euh, mais tu vois, c'est tellement un plaisir de travailler le matin que en fait je le vois pas comme un. Mm. Tu vois, je me dis pas putain merde, c'est c'est le deep work là, il faut que je me concentre. Mm. Non, c'est ça se fait naturellement.
0: Et euh, le, le miracle morning, donc tu te lèves tous les matins à 5 heures, week-end inclus
1: Le week-end, euh, pas, pas encore. Okay. Euh, mais c'est un projet que je, je l'ai fait plusieurs fois. et C'est juste fantastique. Et j'ai l'impression que c'est encore mieux parce que le week-end justement, euh, bah on a tendance à, du coup, on a moins de responsabilités, on a moins de rendez-vous, etc. Et donc en fait, quand je, les quelques fois où je l'ai fait, bah, t'as l'impression d'avoir genre peut-être pas deux fois plus de temps, mais presque Ah c'est
0: clair. Ouais, clair. Euh, et tu tu travailles le week-end ou pas du tout
1: Oui. Euh, je travaille le week-end mais depuis quelques semaines c'est tout nouveau ça fait six semaines pour être très précis avec toi euh, j'arrête de travailler le samedi je, je, je coupe tout euh, et c'est assez nouveau j'y arrivais pas avant et je m'oblige un peu à faire autre chose donc euh, avoir des amis à sortir à je sais pas euh, faire à manger faire un... tu vois genre vraiment mmh. déconnecté et même limite quand des amis commencent à me, à me parler de... De, de, de travail etc tu vois je change un peu de sujet
0: ouais je vois ce que tu dis et du, et du coup le dimanche tu travailles un peu ça
1: et le dimanche je travaille un peu mais il n'y a pas trop de règles okay. c'est en fonction de
0: ouais, ouais j'ai une organisation qui est assez similaire moi, le, euh, si, si je dois faire une soirée euh, pendant le week-end je préfère la faire le vendredi soir de manière générale ouais. euh, et le samedi, je déconnecte euh, complètement. Donc, euh, en fait, c'est-à-dire euh, que si je fais une grosse soirée le vendredi soir, j'aurai aucune culpabilité à me reposer euh, tout le samedi. Ouais. Euh, le samedi soir, ça ne m'empêche pas de voir des potes ou, ou, de, ou, ou autre, ou de faire des choses. Euh, mais juste, ce ne sera pas la grosse soirée. Ce sera plus euh, petit dîner, ouais. ou petit apéro euh, tranquille. Quoi. Euh, et après, euh, le dimanche, j'ai une organisation qui est assez, euh, assez millimétrée pour le coup. Euh, en général, le matin, je fais du, je fais du sport. Ouais. Euh, le midi tranquille, après je sors un peu jusqu'à 15h, quoi, et ensuite euh, vers 15h, 15h30, euh, je suis chez moi euh, au travail, et, euh, et là je me descends euh, ma tout doux du week-end, et en gros, la tout -to doux du week-end, c'est un truc que j'alimente toute la semaine, de que, genre qu'est-ce que j'aimerais bien faire euh, dimanche après, midi et que j'ai pas le temps de faire euh, en ce moment. Et euh, tu vois, ça va de euh, je sais pas euh, relire un contrat de travail euh, pour vérifier que tout est good, jusqu'à euh, je sais pas oui. un dossier de subvention qu'on va envoyer, à euh, écrire un article pour euh, ce podcast, contacter des gens. Enfin, tu vois, c'est c'est ultra large. C'est pour ça que t'as reçu, euh, c'est pour ça que t'as reçu le lien d'invitation, etc. Okay. Euh, hier, hier, enfin, c'est ouais. dans ma okay. tête du week-end. <rire> <rire> euh, top. Est-ce que t'as, il y a des éléments qui t'empêchent d'être productif?
1: Ouais, il y a des éléments. Euh, D'abord, faut pas être perfectionniste. Euh, ce que je crois être, après, je ne sais pas ce que ça veut dire. C'est souvent le truc que tu dis en, en, en entretien, genre, quels sont vos défauts Donc, Je suis perfectionniste. Donc, je ne je, je sais pas si c'est un défaut. Euh, en fait, au départ, c'est plutôt positif, c'est plutôt bien. Euh, mais quand tu veux être productif, en fait, c'est effectivement un défaut. Euh, bon, l'idée, c'est vraiment d'expédier au plus vite quand t'as une action, alors il faut pas faire n'importe quoi, il faut pas baquer à son travail, euh, mais bon, tu connais la, la citation de Red Hoffman qui dit que si t'es pas gêné par la première, je sais plus comment il dit ça, la première version de ton produit, enfin peu importe, ça peut être ton projet, ton service, peu importe, c'est qu'en fait, tu t'es lancé trop tard, quoi. donc autrement dit, il faut, faut, faut balancer le, le, le projet, même si le truc est un peu, t'es pas super content de ton produit, faut il okay, faut y aller. Et euh, c'est vrai que c'est assez vrai euh, que en fait plus t'es euh, comme ça perfectionniste plus tu en fait tu le temps que tu passes sur un projet s'allonge et en fait ce qu'il faut faire c'est il faut agir en fait donc euh, agissez tout de suite et corrigez par la suite quoi c'est un peu euh, c'est un peu le, le, la mentalité dans lequel je suis maintenant dans l'état d'esprit dans lequel je suis euh, ensuite il y, y a un autre sujet qui est important c'est la délégation euh, il faut vraiment apprendre et ça j'aimerais trop que dans les écoles on apprenne aux gens à justement à déléguer, à structurer, à s'organiser parce que ça, ça a été un vrai sujet pour moi. J'arrivais absolument pas à déléguer, je voulais tout faire moi-même. Euh, plus, tu vois, la perfection, le côté perfectionniste. Enfin, tu t'en sors pas. Tu vois, genre si tous les projets c'est toi qui les fais et en plus tu veux que le truc y soit nickel, etc. Puis en plus, qu'est-ce que ça veut dire nickel Parce que tu... tu peux toujours améliorer un projet, tu peux toujours améliorer une slide. Donc euh, ça, c'est un peu les... Les... les deux sujets vraiment importants. Il ne faut pas être perfectionniste. Il faut apprendre à déléguer. Et ensuite, il y a peut-être un troisième point que je dirais, c'est euh, on a souvent tendance à se faire beaucoup de, de soucis, euh, à se faire beaucoup de mourons pour euh, pour tout. En fait, euh, en fait, ça sert à rien le, de se faire du souci. Et il faut se rappeler qu'encore une fois, notre temps il est limité sur Terre. Et qu'en fait, le souci, c'est... En fait, quand tu te poses la question, c'est est-ce que tu préfères te faire du souci ou est-ce que tu préfères profiter de ta vie, être content, être bah, Bien sûr que tu préfères être heureux, euh, kiffer ta vie... Euh... Et faire des trucs qui te plaisent. Donc, bien sûr qu'il y a des situations qui sont ultra stressantes, et en tant qu'entrepreneur, euh, ou encore une fois, pas forcément, ça la productivité, ça peut s'appliquer aussi euh, aux parents, ça peut s'appliquer aux personnes qui organisent un voyage, euh, et donc, il faut aller vite sur les soucis, il faut toujours se dire, donc là, j'en reviens au premier point, donc comment faire pour être productif Premièrement, être optimiste, deuxièmement, être dans l'action, mais du coup, premier point, être dans l'optimiste, faut toujours se dire que alors, peut-être qu'il y a des gens qui diront, mais du coup, je les qualifie plutôt de pessimistes, du coup, ils diront, ouais, mais du coup, t'es complètement con, t'es es naïf, t'es es, es niais, t'es passif, etc. Non, c'est simplement que, en fait, tu te dis, il y aura toujours une solution. OK, c'est la merde, etc., mais c'est pas grave, on va faire autrement, on va trouver une alternative. Euh, et tu vois, et ça, c'est ultra important, mais en même temps, en, tu me poses la question de savoir quelles sont un peu les limites, mais il y a toujours ce truc-là, truc tu vois, de retomber dans se dire, ah, putain, mais en fait, là, je euh là, je suis pas bon, là, vraiment, vraiment la, la situation est catastrophique. Donc, euh, pour te répondre en, en synthèse, du coup, je dirais trois choses. Un, ne pas être perfectionniste. Deux, apprendre à déléguer. Euh, et trois, ne pas se faire de soucis.
0: Top. Euh, on a parlé un petit peu d'outils tout à l'heure. Oui. Est-ce qu'il y a, y a un outil qui n'existe pas aujourd'hui et dont tu aurais... Euh ultra besoin pour améliorer ta productivité
1: écoute j'ai réfléchi à cette question je pendant un moment je voulais créer une, une, un SaaS qui soit une sorte de mélange entre Gmail et Mandai. Euh... mais aujourd'hui non je, je fais beaucoup de choses avec Monday. Manday est un outil formidable parce que alors je ne touche pas de, de commission de... je ne suis pas affilié à, à Monday mais vraiment Monday permet de faire beaucoup de choses il y a énormément d'intégration euh, il y a un outil qui manque euh, souvent alors je sais pas si tu connais cette application euh, dont j'oublie le nom là en te parlant euh, qui essaye de, de tout faire ça te dit rien euh,
0: ça me dit pas grand chose non je t'avoue que
1: Et ça, ça dépend ça... Ouais, j'oublie le nom euh, en fait, c'est une boîte qui veut euh, qui veut casser le marché des SaaS en disant nous, on fait tout. Donc, euh, c'est ils font du Google Sheets, ils font du CRM, de la gestion de projet, euh, ils font du Loom. Alors nous, on utilise beaucoup Loom. Je ne l'ai pas cité. Je sais pas si tu connais Loom. Non,
0: je ne connais pas du tout Loom.
1: Donc, Loom, L-O-O-M.com euh, qui est un outil de screening vidéo. Et okay. en fait, on l'utilise beaucoup pour euh, des sujets, par exemple, quand on comprend pas quand je sais pas, mes équipes ne comprennent pas un sujet bah plutôt que de s'appeler ou de faire un Slack ou un mail ce qui est assez long bah on fait un, une vidéo, la personne montre le sujet bloquant et on, et on, on avance assez rapidement comme ça c'est un outil aussi qu'on utilise de plus en plus pour la, la prospection commerciale Bon, plutôt pour des cibles plutôt pour faire de la qualité mmh. euh, en fait tu fais un loom par exemple du site internet de la personne euh, que tu cibles et en fait c'est incroyable parce que c'est ultra c'est ultra personnalisé euh, l'interlocuteur voit concrètement que tu as passé du temps euh, sur son site internet, Enfin, du coup, c'est, enfin, par exemple hein. euh, et donc ça c'est vraiment top euh, et donc bref, cette application dont j'oublie le nom, je suis désolé euh, voudrait faire euh, tout, et effectivement pour te répondre, bah, c'est un peu ça que j'aurais aimé avoir c'est-à-dire pas euh, sauter d'une application à une autre et avoir tout euh, centralisé euh, et je t'avoue que j'ai utilisé l'application, alors je crois qu'elle a levé 100 millions de dollars. Enfin, c'est incroyable, etc. Ce qu'ils veulent faire. Mais j'avoue que je n'ai pas été super, super convaincu. Donc, ouais, pour te répondre, ce serait quelque chose qui permette de centraliser vraiment mmh. à tous les outils. Donc, je ne sais pas si c'est possible. Euh, à la fois, l'aspect vraiment gestion, support, customer success. Il y a aussi un autre truc que je comprends pas c'est. Euh, toutes les applications, de, euh, alors pour, enfin, très concrètement. Ça, un, ça, j'adorerais avoir une solution qui propose un package. C'est tout ce qui est euh, démarchage et automatisation de mail. À chaque fois, tu dois sauter entre trois et quatre outils. Ouais, tu as l'outil qui te permet de scraper sur LinkedIn, ensuite tu as l'outil qui te permet de retrouver l'adresse mail, ensuite tu as l'outil qui te permet d'envoyer le séquençage, après tu as l'outil qui te permet de, enfin. Tu vois, et genre, pourquoi Alors, il y a des trucs qui, qui essaient de le faire, mais même elle, même ces solutions, te recommandent de dire, ouais, mais là, en fait, nous, du coup, on n'est pas sûr que les il soient correctement vérifiés donc passe par un euh, euh, tel pour... Euh, donc, euh, et ça, c'est chiant.
0: Ouais, je, je pense que hum, la problématique d'intégration entre toutes ces applications, c'est vraiment la problématique d'aujourd'hui. Enfin, t'es pas la première personne dans ce podcast à justement dire, euh, moi, j'aimerais bien que euh, tel élément fonctionne mieux avec tel élément. Euh, ouais. Donc, enfin, euh, tu vois, ça, ça, enfin, ça, ça, c'est vraiment ouais, quelque chose qu'on va développer. Alors, il y a des solutions euh, un peu no-code pour essayer d'automatiser certaines tâches euh, avec Zapier ouais. uh, ou autre. Et évidemment, ça, ça va assez vite. Euh, mais l'intégration globale, euh, pas juste à la tâche ou pas juste à un truc euh, qui peut sauter euh, si jamais le, le format change ou je ne sais quoi. Euh, ouais. euh, c'est clair que j'espère qu'on qu'on verra ça dans les dans les années qui viennent. ce Serait ouais. vraiment ouais. agréable.
1: <rire> okay. euh,
0: Louis on arrive à la fin de ce podcast il me reste euh, une dernière question pour toi qui est traditionnelle c'est qui est la prochaine personne que tu me recommanderais d'interviewer
1: alors je te recommande d'interviewer Arthur Barias euh, qui est un entrepreneur qui a créé une boîte tech dans l'import-export et euh, qui s'appelle Oversee. et euh, la boîte a 3 ans et, et vraiment ils ont fait un truc génial euh, vraiment je te recommande de l'interviewer
0: ok, eh ben, écoute euh, c'est noté restez à l'écoute euh, des prochains épisodes de ce podcast euh, pour euh, avoir la chance euh, peut-être euh, d'écouter euh, Arthur euh, à ce micro Louis, merci beaucoup pour ton temps c'était un plaisir euh, pour moi d'échanger avec toi et de partager euh, ouais, cette demi-heure on est euh, pile dans le timing <rire> euh, pour, les, euh, pour les personnes qui nous écoutent si cet épisode vous a plu euh, n'oubliez pas de le noter sur Apple Podcast de le partager euh, autour de vous à euh, au moins deux personnes euh, pour euh, les faire euh, découvrir ce podcast sur la productivité et leur permettre de réaliser euh, tous leurs rêves dans une journée. Euh, et Louis, euh, merci encore et à très bientôt.
1: Merci Antoine, merci pour ton énergie.
0: C'est déjà la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu, si c'est le cas, n'oubliez pas de le partager autour de vous. A très bientôt sur 42.12 et sur tous les réseaux sociaux. Salut Oh,